0: Cześć, z tej strony Kamil Tarczyński. Witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Just No Code. Dzisiaj porozmawiamy sobie o jednym z najbardziej popularnych, jeżeli nawet nie najbardziej popularnym narzędziu do budowy web aplikacji, którym jest Bubble.io, który również wykorzystujemy w Have No Code. Porozmawiamy sobie o tym, czym w ogóle jest Bubble, do czego służy, jakie ma wady, jakie ma zalety, co można za jego pomocą zbudować. Chciałbym Wam dzisiaj dokładnie opowiedzieć o tym narzędziu i jak możecie je wykorzystać. Myślę, że nie ma sensu się rozwodzić dłużej. Zaczynamy. Dobrze, więc zacznijmy sobie w ogóle od tego czym jest Bubble. Bubble jest to platforma no-codowa w teorii, yy, która pozwala nam budować web aplikacje w oparciu o JavaScript. Dlaczego powiedziałem, że jest to platforma no-kodowa w teorii, dlatego, że oczywiście pozwala nam zbudować bardzo zaawansowaną aplikację bez użycia nawet jednej linijki kodu, tak jeżeli napotkamy jakąś barierę nie do przejścia, której nie pozwoli nam Babel za pomocą swoich natywnych funkcjonalności przebić, to będziemy mogli tam dodać nasz własny kod. Dodatkowo nie dość, że możemy dodawać kod na każdej z pojedynczych stron, które dodamy do Bubbla. To do Bubbla możemy również pisać pluginy, które są właśnie oparte o język JavaScript. Dzięki temu mamy tak naprawdę nieograniczone możliwości tego, co w tej platformie możemy zbudować. Bubble jako builder jest z jednej strony platformą. Która bardzo szybko pozwala nam budować proste aplikacje, z drugiej strony pozwala też budować bardzo zaawansowane aplikacje. I to co chciałbym bardzo mocno zaznaczyć, że zabrzmi może to bardzo górnolotnie, ale Babel jest trochę platformą dla bardzo wielu osób. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony próg wejścia jest bardzo niski, jeżeli chcemy zbudować proste właśnie aplikacje, o których wspomniałem, jakieś na przykład proste aplikacje to do, czy tego typu rzeczy, Nie, bo będziemy mogli to zrobić właśnie bez użycia kodu, w sposób 100% tak dla nas zrozumiały. Tak, z drugiej strony Babel jest na tyle dojrzałą platformą, ponieważ ma już 11 lat, jest przez cały ten czas rozwijany, w 2021 roku bodajże dostał jeszcze 100 milionów dolarów dofinansowania na dalszy rozwój. Współpracuje bardzo mocno i ściśle z Microsoftem. To pozwala nam właśnie dzięki swojej dojrzałości temu, że ma tak bardzo wiele funkcji, ma bardzo bogatą społeczność, która pisze multum pluginów do niego, sami też możemy pisać te pluginy, to dzięki temu możemy też budować naprawdę bardzo skomplikowane platformy, wydajne platformy czy skalowalne platformy. Bubble jako platforma oparty jest w całości o AWS. -a. To znaczy, że pod spodem stoi gdzieś tam AWS i cała infrastruktura to jest AWS plus Postgres, jeżeli chodzi o bazę danych, plus kilka tam innych usług, które mają zapewnić właśnie to reliability, skalowalność i bezpieczeństwo, jak na przykład Cloudflare, Snowflake czy tego typu inne usługi. Więc jak widzicie, Bubble jest taką bardzo szeroką platformą, która pozwala właśnie na bezużycia kodu budować web aplikacje. I to jest jedna właśnie bardzo ciekawa rzecz. Ze względu na to, że tak jak powiedziałem, Bubble ma bardzo, bardzo dużą społeczność, możemy tam dodawać własny kod, to też za pomocą Bubla możemy budować aplikacje mobilne. Oczywiście nie będą to natywne aplikacje mobilne, ponieważ na to Bubble nam nie pozwala. Bubble nie operuje w żadnym natywnym języku ani w żadnym natywnym frameworku. Będą to po prostu tak zwane aplikacje PWA, czyli Progressive Web Application, czyli po prostu responsywne aplikacje, które będą dostosowane do urządzeń mobilnych, które też możemy umieścić w tak zwanym Wrapperze. Wrapper to jest taka specjalna aplikacja natywna, w środku której jest WebView, czyli widok strony, pod który po prostu podkładamy właśnie naszą stronę Mobilną, dzięki czemu możemy do niej dodawać natywne funkcjonalności tak jak Face ID, aparat, GPS, etc. I dzięki temu również możemy tą aplikację umieścić w sklepach takich jak Google Play czy App Store. Więc jak widzicie, Bubble nie jest zabawką. Oczywiście możemy dzięki niemu uczyć się, jak programować, możemy nauczyć się tego, jak, jak, jak w ogóle powstają, jak funkcjonują aplikacje. Możemy też tam budować te aplikacje w bardzo skomplikowane. No i jak w ogóle ten Bubble działa? Jeżeli to jest aplikacja naukowa, no to jak ona działa? Zacznijmy sobie od rozłożenia jej na elementy pierwsze. Bubble jako platforma oferuje nam możliwości budowy front -endu o którym już niejednokrotnie mówiliśmy, czym jest też frontend, czyli to, co widzą nasi użytkownicy, to, z czym wchodzą w interakcje, jak również pozwala nam budować backend, czyli to, co się dzieje na serwerze. Mamy tam dostępną oczywiście też bazę danych, którą sami sobie definiujemy. Mamy local State, y, option set'y tak zwane. W Bablu jest to coś specyficznego dla Babla. No i workflowy, które mogą być odpalane właśnie albo po stronie aplikacji, czyli na frontendzie, albo właśnie po stronie serwera. Mamy też oczywiście możliwość budowania tam API endpointów, które będą publicznie dostępne lub nie. Więc budując w Bablu aplikacje, oczywiście frontend, tak jak już też w niejednym podcaście mówiłem, mamy tą białą kartkę, na którą przenosimy elementy z, całego naszej, z całej naszej listy elementów, czy to będą inputy, czy to będą jakieś... Shape y, czy to będą jakieś elementy, czy teksty, czy grupy, czy listy, cokolwiek innego tam umieścimy na tej stronie, to będziemy mogli sobie tam właśnie z tego stworzyć cały nasz interfejs. Będziemy mogli oczywiście to również wystylować w sposób, jaki chcemy, yy, ponieważ Bubble też pozwala na sty dowolne sty stylowanie tych elementów, oczywiście w jakiś określony sposób, natomiast znowu, jeżeli nie mamy czegoś dostępnego natywnie w Bubble, to możemy do tego dodać CSS lub cokolwiek innego, co będzie zawiadywało animacjami czy wyglądem tych pojedynczych elementów. No i w ten sposób właśnie Bubble nam generuje ten yy, kod HTML, CSS, czy jest, który odpowiada za ten, za ten front. Natomiast z tyłu, kiedy chcemy zbudować jakieś, jakiś backend, no to również mamy dostępny widok workflowów, gdzie ustawiamy sobie workflowy, że kiedy jakiś button został kliknięty lub kiedy coś się w aplikacji zadziało, lub co każde 5 sekund, lub kiedy strona się załadowała, lub kiedy jakaś grupa lub jakiś element na stronie jest widoczny, to co ma się zadziać? Robimy krok pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty itd. itd gdzie za pomocą tych właśnie kroków będziemy budowali nasze workflow. Oczywiście nie będę tutaj wchodził bardzo dokładnie, bo dzisiaj nie jest to szkolenie z Babla i tego jak powinniśmy w nim budować, tylko chcę wam przedstawić to narzędzie. Więc w ten sposób również jest generowany kod i tutaj uwaga, Bubble, jeżeli chodzi o backend, porusza się w Node, czyli takim frameworku javascriptowym, który pozwala nam budować cały backend. Oczywiście my tego nie widzimy, jaki kod będzie tam wygenerowany, nie mamy w przypadku Bubla do tego dostępu, jak również z Bubla nie będziemy mogli wyeksportować tego kodu naszej aplikacji. To znaczy, że jeżeli stworzymy sobie tą aplikację w Bablu, tak, będziemy mieli te wszystkie elementy, strony, workflowy, backend, cały stworzony, bazę danych, strukturę tej aplikacji i tak dalej utworzoną, to niestety nie będziemy mogli tego kodu wyeksportować w żaden sposób. Bubble jest platformą, która zarabia de facto na hostowaniu naszych aplikacji i z tego też powodu nie jest możliwe eksportowanie tego właśnie kodu, ponieważ zarenderowanie całej tej aplikacji, którą stworzymy również w edytorze Babla, odpowiada ich silnik, który jest tak zwanym ich secret sauce. Więc jak widzicie, te wszystkie też elementy są ze sobą tak mocno pointegrowane, że de facto dla osoby, która buduje tą aplikację, jest to bardzo zrozumiałe. Te wszystkie połączenia między bazą danych frontendem, bazą danych backendem, między workflowami, między frontendem a backendem, te wszystkie powiązania są dla nas bardzo, bardzo czytelne i jasne. I tutaj mamy też bardzo dużą swobodę, jeżeli chodzi o to, jak nasze aplikacje będą budowane. Czy to będą single-page apps, czy to będą multi-page apps, czy to będą aplikacje, które będą miały być dashboardami, czy CRM-ami, czy czymkolwiek innym. Natomiast to, co możemy zbudować, to do tego sobie zaraz przejdziemy. Teraz w następnej części chciałbym omówić, jakie de facto niesie za sobą to korzyść, jakie de facto Babel ma największe korzyści i na czym tak naprawdę tutaj zyskujemy, jeżeli będziemy chcieli korzystać z tego narzędzia. Największą oczywiście zaletą y, Babla jest to, że jest to narzędzie bardzo zwinne, które w bardzo szybki sposób pozwala nam budować, iterować czy pivotować rozwiązania, które sobie wymyśliliśmy, czy które chcemy zbudować. Dzięki temu narzędziu jesteśmy w naprawdę bardzo szybki sposób w stanie zbudować pierwsze wersje tego produktu. Oczywiście wiadomo, czym dalej w las, tym więcej drzew, więc no, wiadomo, że czym dalej będziemy szli, tym też no, bardziej skomplikowane stanie się e, tworzenie tych aplikacji. Kolejną bardzo zaletą, dużą Bubbla jest to, że możemy tam budować naprawdę powerful apps. Naprawdę bardzo skomplikowane aplikacje możemy zbudować w Bubblu, bo nawet jeżeli Bubble czegoś nie obsługuje natywnie, czy będziemy chcieli zrobić jakieś obliczenia na big data, czy zaimplementować jakiś algorytm AI, ML, cokolwiek nam przyjdzie do głowy, to oczywiście Bubble natywnie takiej funkcjonalności nie posiada, ale po pierwsze możemy podać tam kod, oczywiście JavaScript nie nadaje się do AI, czy czegokolwiek takiego, ale możemy również go zintegrować z innymi aplikacjami, które udostępniają API, dzięki czemu będziemy mogli lewarować te... Ee, funkcję Bubla i funkcję naszej aplikacji. Będziemy mogli zaimplementować Stripe'a, będziemy mogli zaimplementować ChatGPT, będziemy mogli zaimplementować Kata, Google Analyticsa, cokolwiek nam przyjdzie do głowy, że chcemy zaimplementować i cokolwiek wystawia API, to to będziemy mogli sobie zaimplementować. Jeśli na przykład będziecie też chcieli zbudować w Bublu po prostu frontend, bo będzie szybciej, a backend macie gdzieś swój, to proszę bardzo, jest to jak najbardziej możliwe. Jeżeli będziecie chcieli zbudować Pablo, tylko backend, a wykorzystać inne narzędzie do frontendu, bo się czujecie w tym na przykład biegli, i tak uważacie, że będzie lepiej. Proszę bardzo, jak najbardziej jest to możliwe, nie będzie z tym żadnego problemu. Kolejną zaletą w porównaniu do innych platform naukowych no jest oczywiście to, że możemy dodawać kod. I tutaj oczywiście Bubble należałoby może nazywać bardziej low-codowym niż no-codowym, ale nadal Bubble stawia mocniej na no-code niż na custom-code. I tutaj ten custom-code nadal powinniśmy raczej ubierać w pluginy, czy jakieś po prostu snippety kodu, niż opierać się na tym, że każdy element będziemy mogli rozebrać na czynniki pierwsze i go wyedytować. Dlatego nazywają tą platformę no-codem, a nie low-codem. Chociaż nadal możliwość wykorzystywania naszego własnego kodu w Bubble istnieje. Mamy w Bablu dostępne bardzo zaawansowane featurey, jak właśnie na przykład SQL konektory natywnie dostępne, API konektory. Yy, mamy dostępne właśnie integracje z bazami danych, etc., etc. dzięki którym możemy lewarować funkcjonalności tej platformy i ją wykorzystywać do czego, czego chcemy. Bubble jest również oparty i jego frontend na CSS gridzie. I teraz jest przepisywany tak naprawdę cały bubble na to, żeby wykorzystywał Pure a dzięki czemu będzie po prostu dużo, dużo szybszym rozwiązaniem niż był do tej pory. Chociaż do tej pory też mu performance'u żadnego nie brakowało i codziennie użytkownicy nie zobaczą w żaden sposób, że ta aplikacja kuleje, czy nie jest cutting edge. Kolejną oczywiście zaletą jest to, że jest w stu o cloud i mamy bardzo przejrzysty, prosty cennik, który mówi nam o tym, co de facto w nim dostajemy, tak? Czyli możemy sobie wybrać odpowiedni cennik i w momencie, kiedy nasza aplikacja, będziemy mieli tak dużo użytkowników, że no... Tutaj niestety już ten cennik nie będzie dawał rady, to nie jest tak, że Babel nam po prostu tą aplikację wyłączy. Ona się wyskaluje i zostaniemy po prostu ewentualnie, no, to, to nadal będzie nasza decyzja, bo aplikacja w końcu kiedyś wysiądzie i nie będzie w stanie obsłużyć większej ilości użytkowników, no ale będziemy mieli jasność, info, jasną informację dlaczego, kiedy i gdzie i co de facto wykorzystuje te zasoby naszego serwera, że musimy już na ten wyższy plan w Bablu przejść. Oczywiście za tymi wyższymi planami idą jeszcze kilka innych funkcjonalności, jak na przykład więcej kolaboratorów w aplikacji, czy więcej możliwości utworzenia większej ilości branczy dla aplikacji, bo kolejną oczywiście dużą zaletą Bablu jest to, że możemy tworzyć tam brancze tej aplikacji, czyli de facto możemy sobie stworzyć prawdziwe, profesjonalne środowisko do tworzenia aplikacji, gdzie będziemy mieli kilka branczy, czyli brancz deweloperski, brancz ułatowy i oczywiście wersję live aplikacji. Więc to są te najważniejsze zalety tej platformy. Jej dojrzałość, to, że jest zwinna, że pozwala nam bardzo szybko budować rozwiązania, bardzo szybko je piwotować, edytować, zmieniać, dostosowywać de facto do tego, czego chcemy. Pozwala nam budować naprawdę aplikacje, które sobie wymarzymy. Jest bardzo mały wycinek aplikacji, które nie będziemy mogli tam zbudować, czy animacji, czy czegokolwiek innego. No i oczywiście to dodawanie więc jak już wiemy, jakie mamy zalety tej platformy, to porozmawiajmy sobie o tym, jakie ma ona wady, bo na pewno też jakieś wady ma i nie inaczej jest też w tym wypadku. Największą wadą tej platformy, patrząc z naszego europejskiego punktu widzenia jest to, że niestety na ten moment bubble nie oferuje regionalizacji. Co to znaczy? To znaczy, że każda aplikacja, którą budujemy w Bablu jest hostowana na terenie Stanów Zjednoczonych. Tutaj oczywiście musimy dać małą gwiazdkę, a raczej nawet dwie gwiazdki z tego powodu, że po pierwsze brak regionalizacji dotyczy standardowych planów. To znaczy, że korzystając ze standardowego planu nie możemy wybrać sobie regionu, w którym nasza aplikacja będzie hostowana. Będzie ona hostowana na terenie Stanów Zjednoczonych. Natomiast Babel nad tą regionalizacją pracuje i podobno ma być ona dostępna w tym roku. Tak, dla bardzo wielu klientów nie jest to przeszkodą. Wystarczy odpowiednia polityka prywatności, która będzie odpowiednio informowała użytkownika i jak najbardziej taką aplikację będziemy również z perspektywy Europy mogli zbudować, uruchomić i oferować ją naszym polskim czy europejskim klientom. Nie ma w tym najmniejszego e, kłopotu. Druga gwiazdka dotyczy tego, że jak oczywiście nie pozwalają nam na regionalizację te standardowe plany, tak Bubble również oferuje plany tak zwane Enterprise. I co to de facto znaczy? Te plany Enterprise pozwalają nam na zdiployowanie Babla na naszej własnej chmurze, która znajduje się w AWS-ie, lub na wybraniu sobie, chociażby regionu, którym de facto ta aplikacja. Ma być hostowana. Oczywiście mamy tam dużo więcej opcji, jeżeli chodzi o te plany Enterprise, dużo większą wydajność dla dużo większej liczby użytkowników, mamy możliwość skonfigurowania sobie tego, jak ta aplikacja będzie, jak cała ta chmura pod tą aplikacją będzie skonfigurowana, no ale to są już rzeczy, które zawsze za każdym razem musimy indywidualnie z bablem dyskutować i negocjować a propos tego, co tam dokładnie ma się znaleźć. Kolejną wadą e, babla jest de facto to, o czym już powiedziałem wcześniej, czyli brak, brak możliwości eksportu kodu. E, oczywiście rzadko, kiedy raczej niewiele będzie takich przypadków, że ten kod dojdziemy do takiego momentu, gdzie ten kod będziemy koniecznie musieli eksportować, bo e, najczęściej taka sytuacja będzie... By mogła się zdarzyć w momencie, kiedy no dobra, osiągnęliśmy pułap nie wiem, miliona użytkowników, yy, pół miliona użytkowników, no i chcielibyśmy zbudować już naprawdę taką bardzo cutting edge technology application. Wtedy raczej też nie chcielibyśmy eksportować kodu Babla, tylko przeważnie takie rozwiązania wtedy pisze się od zera, po prostu, żeby dostosować je pod to, co już wiemy, całą architekturę, pod wymagania technologiczne, wymagania liczby użytkowników, wymagania środowiskowe, etc. A nie bazować jednak na starym kodzie, który no był budowany trochę z inną myślą, z innymi zamysłami, z inną wiedzą, w innym miejscu i w innym czasie. Więc jak oczywiście może to być postrzegane jako wada, to ja raczej bym to nazwał taką wadą wirtualną, która raczej w 90% przypadków nigdy nie będzie miała zastosowania. Bo po pierwsze będziemy musieli dojść do momentu, w którym będzie konieczność przepisania takiej aplikacji, a Babel zapewnia, że na standardowych planach jest spokojnie dźwigać pół na użytkowników. Oczywiście znowu tutaj trochę z przymrużeniem oka. Trzeba na to patrzeć, bo aplikacja aplikacji nierówna i co to znaczy pół miliona użytkowników, wtedy oczywiście też możemy przejść na enterprise'owy plan, będziemy w stanie ciągnąć więcej, natomiast to wszystko zależy, co tak naprawdę chcemy zrobić i co chcemy zbudować. Dlatego mówię, dla mnie trochę taka wirtualna wada. No i dobrze, jeżeli już wiem, czym jest Babel, jak działa, jakie są jego zalety, jakie są jego wady, to porozmawiajmy sobie o tym, do czego możemy tą platformę wykorzystać. Ta platforma świetnie nadaje się do budowy wszelkiej rodzaju aplikacji typu SaaS, czyli Software as a Service, czyli aplikacja jako usługa. No, to jest standardowy rodzaj aplikacji, której wszyscy z Was raczej w tym momencie kojarzą, e, czyli wszystkie typu social media, jak Facebook, jak i LinkedIn. E, wszystkiego typu CRM, -y, jak Hubspot, Pipedrive, e, Lifespace, etc., e, ERP -y, do zarządzania naszymi firmami, jobboardy do e, publikowania ofert pracy, e-commerce -y, do prowadzenia sprzedaży, marketplace -y, do umożliwiania dołączenia dwóch stron zakupowych. E, aplikacje mobilne typu jak e, Tinder czy e, Instagram, tego typu rzeczy jak najbardziej jesteśmy w stanie budować. I de facto możecie spojrzeć sobie na nasze case study aplikacji, które już budowaliśmy. Zobaczycie właśnie tam cały... E, Yy, cały wachlarz aplikacji i rodzaju aplikacji, które już zbudowaliśmy, więc będziecie mogli zobaczyć na przykładach. Babel również na swoich stronach pokazuje przykłady aplikacji, które możemy zbudować. I właśnie są tam aplikacje typu Etsy, typu Duolingo, typu Netflix, typu Facebook, typu LinkedIn, typu Pinterest, typu Instagram, etc. etc. Oczywiście ich prymitywne wersje, no bo nikt nam raczej nie da całego tutorialu na temat tego, jak zbudować super zaawansowaną aplikację, na którą jakaś firma wydała miliony dolarów. I oczywiście nie oszukujmy się, że to będą też tak zaawansowane aplikacje i w ten sam sposób działające, ale będą to naprawdę bardzo zaawansowane, kompleksowe aplikacje i możliwości ich zbudowania. Więc jeżeli myślicie o tym, że chcecie zbudować tego typu platformę, czy to do sprzedawania czegoś, czy zarządzania waszymi klientami, czy budowania relacji z klientami, czy prowadzenia tych relacji, czy to będą e commerce y, CRM, ERP do zarządzania zasobami, czy topboardy, etc., to to wszystko jak najbardziej z Bablu możliwe. To będą świetne aplikacje, które będą w świetny sposób działały. I możecie, tak jak powiedziałem, sprawdzić to w kilku źródłach, popatrzeć sobie również na w swojej stronie, na swoim blogu Babby, również chwali się aplikacjami, które za jego pomocą zostały zbudowane. Natomiast do czego Babla wykorzystać nie powinniśmy. No, raczej Babla nie będziemy mogli wykorzystać do budowania na przykład aplikacji bankowych, co jest raczej zrozumiałe. Wszędzie tam, gdzie są potrzebne bardzo mocne restrykcje, takie jak na przykład HIPAA, czyli certyfikacja a propos tego, że dane medyczne będą przechowywane w odpowiedni sposób. To jest akurat compliance na terenie Stanów Zjednoczonych, który jest wymagany. Babel takiej certyfikacji nie ma. Wszystkie aplikacje, które gdzieś na backendzie będą miały przetwarzać gigantyczne ilości danych, Babel też z gigantycznymi, takimi, gdzie mamy kilka milionów rekordów przetwarzanych non-stop na co dzień, raczej sobie nie radzi i nie jest rozwiązaniem dedykowanym do tego. Wtedy jak najbardziej front-end Możemy zbudować w Bablu, ale backend już dużo lepiej zbudować w Zano, w narzędziu, które sobie świetnie już z takimi e, operacjami świetnie radzi i nie ma z nimi najmniejszego problemu. Tak jak oczywiście w każdym przypadku, do czego możemy, czy do czego nie możemy wykorzystać, jest też trochę trudno mówić tak ogólnikowo, bo raczej powinniśmy o tym zawsze rozmawiać e, na przykładach, konkretnych przykładach konkretnych aplikacji. Czyli spojrzeć, co de facto chcemy zbudować, tak? jakiego typu rodzaju jest ta platforma, jacy użytkownicy będą z niej korzystali, komu będziemy chcieli ją udostępniać, w jaki sposób powinna być ona dystrybuowana, jakie ona ma wymagania środowiskowe, jakie ma wymagania prawne i czy te rzeczy ta dana platforma jest w stanie spełnić. Tak? Jeżeli jest w stanie spełnić, to jak najbardziej się do tego nadaje i to oczywiście warto zawsze zasięgnąć odpowiedniej konsultacji, zapytać kogoś doświadczonego, zderzyć to na przykład z taką firmą jak nasza, czy de facto taką platformę możemy zbudować, czy może warto tutaj użyć innego toolsetu, czy ta platforma będzie do tego odpowiednia. Więc jak widzicie, podsumowując, Bubble jest platformą no-kodową, która pozwala nam budować web aplikacje i aplikacje mobilne typu PWA, pozwala nam je budować bez użycia kodu, ale pozwala też dodawać ten kod. Nie jest to zabawka, która służy tylko do budowy bardzo prostych aplikacji, tylko pozwala nam na budowanie bardzo skomplikowanych narzędzi, bardzo skomplikowanych platform, które będą w stanie obsługiwać dziesiątki setki tysięcy użytkowników. Eee, wiemy już też jak działa, że jest to oczywiście editor drag-and-drop, what you see is what you get, że mamy dostępny tam backend, bazę danych, frontend, tego typu rzeczy, API, etc. Wiemy jakie są zalety tej platformy, czyli szybkie pivotowanie, szybkie budowanie, eee, możliwość dodawania własnego kodu, eee, możliwość dodawania bardzo zaawansowanych feature'ów, możliwość integracji z tak zwanymi third parties, etc. Wiemy jakie są wady, czyli ten rzekomy brak regionalizacji, który oczywiście możemy sobie rozwiązać nie, za pomocą wyższych planów i który też nie zawsze jest zresztą wadą, czy brak możliwości eksportu kodu. No i wiemy również do czego możemy wykorzystać tą platformę, a do czego raczej nie powinniśmy i że zawsze raczej powinno być to konsultowane indywidualnie. To tyle dzisiaj ode mnie. Odcinek dzisiaj był krótszy. Chciałem Wam przedstawić jedną konkretną platformę. Mam nadzieję, że był to dla Was odcinek ciekawy. To tyle ode mnie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.